0: 更多好课，请访问一门课网址：三 w 点一门课点 cn， 详情咨询 QQ 五六三幺幺八零六五六三幺幺八零六。Q Q 大家好，我是情感导师素云，欢迎来到今天的情感课堂。情商这个词呢？已经在我们的生活中随处可见啦。要知道，想成为一名出色的社交领袖，情商好像已经摆在了非常高的位置。你无法忽视情商的重要性。然而，尽管情商这个东西十分的重要，可它却是看不见、摸不着。这就往往导致我们很难知道自己的情商到底是高呢还是低。但情商不足的话，在社交当中真的是很吃亏哟，经常会把事情搞砸，人际关系也相处的不好，没有几个真心的朋友。情商经常会表现在会说话、会聊天上面，而我们去判断一个人的情商，很多时候也是通过一个人的说话和为人处事。会说话是性价比最高的社交方式，都是你的情商。在驾驭的，那么我们到底该如何提升这个让人又爱又恨的情商呢？今天素云老师将告诉大家高情商养成术的四个必备数字。了解了这四个数字，你就迈出了高情商的第一步。掌握并训练运用这四个数字的话呢，你就是情商高的代言人哟。那么这四个数字分别是：第一，能够随时随地的控制自己的情绪；第二，坚持自己的立场，有主见；第三，别太急于下定论；第四，走出过去，避免一直沉溺。接下来我们就一个个来讲起。我们先来讲第一个部分，就是能够随时随地的控制自己情绪的人才是。成熟稳重的人，为什么呢？一个不会控制情绪的人，常常呢带有负面的一些情绪啊，焦虑啊，不安呐、啊，还有紧张啊，抱怨呐、啊。别人的一句话就很容易动怒，脾气想发就发，完全不顾忌什么场合，都有什么人在，不客观冷静的去过滤一下别人说话的本意和本质。那么。我们来举一个例子，我有一个学员是一个典型的活跃性格的人，做什么事情呢，都是想一出是一出，从来都没有经过深思熟虑，所以他每一次想要做什么都不会考虑，就直接跟朋友说，导致他们的朋友呢就阻止他，但是呢，他是没有意识到。哎，自己的问题就误解了朋友的本意，是为了保护他，不想让他再冒这种没有意义的风险。然后呢，他就极其的不开心。所以这就是情商低，不知道控制自己情绪，去冷静的思考。如果你是高情商的话。那么你会懂得适当的去处理这种紧张的情绪，你会在事发之前把这种棘手的情况的苗头早早的给它解决了，以免事态激化。因为你知道处理不好就是一个雷，不是炸到自己就是炸到了别人。所以呢，你就会知道怎么去排除这个雷区，而不是任由自己的沉迷和低落的情绪之中，无法投入其他的事情。在这浮躁的社会里面，无论做什么，我们只要能静下心来去做一件事情，从中近距离的感受自己，便是体验到了安静的力量。如果说学会与人交往是一种能力，那么学会安静独处也是一种能力哦。你要控制自己的情绪，慢慢去了解自己。当很多人。仅仅在意别人说你什么的时候，其实高情商的人能精准的指出自己究竟是急躁，还是感到挫败，还是焦虑。你能够用越精准的词来描述自己的情绪，进而找出起因，这个事情对我来说真的很重要吗？这个人说的话对我来说真的很重要吗？如果都不重要的话。那么你就没有办法去影响自己的情绪，然后找到解决的方式。不要把所有的情绪都表达在脸上，这样的人很肤浅哦，也很容易被别人看穿，然后去利用你。所以你要知道自己要有能力去解决好面临的社交问题，千万不要太情绪化。好，那我们来讲一下第二个点：坚持自己的立场，有主见。高情商的人呢，能够在举止礼貌、充满同情心和善意的同时，坚持自己的立场，画出明确的界限。我们要具备自己的原则和底线，还有自己的标准。你要做一个有主见的人，那么你愿意做一个好人吗？不知道从何时开始，好人不再是一个褒义词。当别人说“诶、哎，你是一个好人”的时候，似乎和什么在一起呢？软弱、无能、老实、不懂得拒绝这些关键词联系在一起。你是哪一款好人呢？我被发好人卡了，怎么回事？他说：“我是一个好人，我觉得我就是一个备胎。”后来他被分手了，找人倾诉、吐槽的那一个人是你，知道为啥每次？募捐都找你吗？为啥？还不是觉得你人好好说话吗？不出所料，评选慈善模范并没有你。你帮我把这个 PPT 做一下吧。哎呀，我我我现在还有事儿呢，做几页 PPT 的事情你就帮我一下嘛。啊，好吧好吧，一个小时之后你把 PPT 做好了。你真是一个好人。后来全公司的同事都知道。做 PPT 找你，总有人把自己的工作推给我做，没办法呀，谁让你是一个好人呢？你会说难道是我错了吗？你说呢？所以我们要有自己的主见和自己的立场。比如说他让你做 PPT， 你可以说哦，那个你着急吗？你要把这个问题丢给他。假如说对方说我着急，你就可以说哦。那不好意思，因为我手上的这个项目呢，大概还要做三个小时。你着急的话呢，我就没有办法帮助你了。那假如说对方说啊不着急呀、啊，你说行，那放在那里吧。我手上的这个项目可能要两天才能完成，对方自然就不会找你，并且你也不会去得罪他，你也没有说你不帮他做啊，只是说你把时间拉长而已。所以你如果说一直这样做好人的话。你后来请他帮忙的时候，他没有理你。老板呢，让你提提对他管理方式的建议，你应该怎么说呢？很多学员就说：“哎呀，我不会撒谎啊！我说他有时候听不进大家的意见。”然后呢，老板没有说话。这样啊，不过我们都知道你是一个好人。后来他成为了新项目的负责人。这个世界真的很奇怪，从小被教育要做一个好人，结果真被人说你是一个好人的时候，似乎又被人看作是一个无能的。你谈恋爱的时候说你是好人，为什么？因为已经没有好的标签来给你了，只能给一个好人的标签给你，你就备胎了。聊生活，说你是一个好人，似乎你太老实了。说工作，说你是个好人。似乎你等于无能，你真的以为你是一个好人吗？不是，你是怕失去存在感，你只是不敢拒绝，你缺乏判断力，你没有能力，所以素云老师该给这些好人心窝子扎上几把刀子，这活我爱干。好啦，我们在这个坚持自己立场、有主见这里，我们把它分成几段小段，第一段。性格和善是美德，但没有判断力不是。你说你爱一个人，关心一个人，这没有错，但你不知道别人是不是认可你对他的好呢？是否也喜欢你呢？你缺乏的是这个判断的能力，你自己不知道如何通过细节去观察别人的情绪，只知道用自己的方式去堆砌你的好，这不是爱。这和你妈对你说：“哎呀，儿子啊，我这都是为了你好啊。”一个境界，真正的好人能够判断出别人真正的需求，这是一种能力。第二，乐于助人是美德，但缺乏存在感不是哦。一个人总是帮助别人的请求，影响自己的工作和学习，甚至答应超出自己能力的事情，这不是人品好。我觉得这是缺乏存在感。你害怕得罪别人，你害怕被孤立，所以你总是想用承诺讨好别人。明明知道自己都没有能力照顾好自己，却不敢拒绝别人，怕别抛弃。然并卵，因为你很弱，你知道吗？真正的好人知道自己当下应该做的重点。这是一种能力。第三，善良有爱是美德，但没有原则，懦弱就不是了。明明知道不应该做的事情，别人给你一个好的人的帽子，你就答应了。这种蠢事，我小时候也经常干，因为我怕别人不理我。关键是我也不知道哪些事情该做，哪些事情不该做啊，我就会存侥幸心理。我妈。后来帮我治好了这个毛病，就用了一句话：“人家叫你做什么你就做什么，人家叫你吃屎你怎么不去吃啊？”<笑>话糙理不糙，所以真正的好人做事有自己的底线，这是一种能力。第四，诚实守信是美德，但没有一丝丝的防备就不是了。一个人讲诚信当然受欢迎，但是讲诚信不等于什么事情都不设防。没有人要求你对人全抛一片心。你妈教你遇事遇人留点心，除了盲目的信任别人，你有没有想过什么情况下要说真话，什么情况下不说话，什么情况下要分辨到底是真话还是假话呢？所以，真正的好人做事会有自己的判断，这是一种能力。你不要遇到一个女孩子，你就像倒豆子一样的把自己所有的事情倒光了。没有必要，所以要做一个好人，就必须比坏人更有能力。真正的好人不是无能无作为的人，真正的好人不是懦弱不发声的人，真正的好人不是只顾自己好的人。所以，做一个好人，你要比坏人更有能力，才能帮助别人。没有能力，你就不要歪歪自己的爱心情怀是很贵的嘞。所以下次别光说真不知道那些坏人是怎么想的，也许真的是你错了哟。大部分坏人都是给烂好人惯出来的。一开始别人只是依赖你，习惯你的好，后来呢，别人就觉得这些事做理所当然。再后来，每个人都知道你没有原则，慢慢的，每个人都来欺负你，直到你害怕别人不要你。可谁让你没有能力呢？只能期待这样的存在感。别哭着喊着说这个世界不公平。我只问一句：以后除了对别人好，你有没有想过如何才能系统的提升自己？这种富有技巧性的行为是解决冲突时的理想手段。大部分人都没法不受影响，他们往往会陷入消极或激进的行为中。低情商的人，如果遇到偏激或者是难搞定的人的时候，更容易主动的放弃，尽量避免与这些人士发生直接的对立情绪。长期的妥协与退望。其实也是一种不自信的表现。改变看待问题的视角，你要从纷乱的世界中抽离出来后，他反而找到了真正应该的方向，也把世界看得更清楚。很多人说，我真不知道自己要什么。许多人会说，那是因为你做的事情不够多，见的世界不够大，所以迷茫，所以彷徨。因此，改变生活最好的方式就是改变看待生活的方式。当你用慢下来的节奏去看待周遭的一切，诶、哎，一切都会随着你看待问题的角度改变而改变哦。好啦，我们来说下第三个点，别太急于下定论。低情商的人往往会迅速形成一个观点，然后选择性的收集信息，只采纳有利于自己的论据，忽视反对的言论。更有甚者，他们还会令人反感的极力的为自己争辩，在事情的一发生，不分青红皂白，主观意识去下一个定论再说。从来不客观的去分析问题，如果这种人正好是团队的领袖，那就是雪上加霜。他们未经缜密考虑的观点会成为整个团队的策略。高情商的人则会让自己的观点先沉淀一下，因为他们知道最初的反应是有情感而非理智主导的。他们留给自己一点时间，让客观。更加的完善，并且考虑到所有可能发生的后果，还会用反面的论据来反驳自己，然后他们才会将自己完善后的观点以最有效的方式与他人沟通，进一步将对方的需求和意见融入自己的观点，而不是自以为是。当你自以为是的时候，已经就是你灾难开始的时候。第四点。走出过去，避免一直沉溺。当你性格好强，一直无法走出过去的不平的时候，觉得之前跟你一起的人为什么现在还比你强啊？负面情绪随之产生，这是一种面对压力的反应。在这种情况下，你的身体将会进入要么战斗，要么逃跑的模式。为了生存呢，你被逼迫的硬着头皮面对问题，想办法克服它。或者也可以选择逃避。当威胁性的事情迫在眉睫，这种反应模式是必要的，它能够确保你度过难关。当事情已经过去，如果仍然念念不忘，就会对你的身体造成严重的损害，长久以来会使健康状况严重下降。实际上，沉寂在负面情绪中，意味着沉浸在压力中，你会给自己。带着很多沉重的东西上路，你关注点在他的身上，为什么他现在比你强呢？这个时候你就听不见别人的意见，自己成长的也会很慢。跟女生相处的时候也是，以前的那种方式已经不合适了，还要继续用自己固化的思维去跟女生相处，屡试屡败之后情绪失落，抱怨女生都喜欢钱。而高情商的人会想办法摆脱这种情绪，甩掉过去的情绪垃圾，不仅仅会让你的心情变好，更会改善你的健康情况。他知道一切都是需要自己去克服，做提升自己能力才可以做到的，只有这个才是最重要的，其他的事情都是过去式了。记住了吗？你自己变得更好才是硬的道理，高情商是贯穿我们这堂课的。重要的关键，今天数老师告诉了大家高情商养成术的四个数字，分别是：第一个，随时随地能够控制自己的情绪；第二个，坚持自己的立场，有主见；第三，别太急于下定论；第四，走出过去，避免一直沉寂。这四个数字听上去很容易做到，但实际上。是一个人从自己思维方式到行为模式的全方位转变。只有当你了解到高情商包含的是什么，高情商的表现是什么样的时候，你才真正的从现实开始去做出改变，做一个有魅力、有原则的人。记住了吗？好啦，我们下节课再见，宝贝们，拜拜。